0: Marche du Monde, Valérie Nivelon. Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde.
1: Le voyage sur le fleuve nous fit faire connaissance avec la luxuriante végétation de la forêt tropicale. Nous fûmes émerveillés. Il nous semblait vivre un rêve. J'ai gardé l'habitude de jouir des voyages sur le fleuve et de ceux le long de la côte africaine. Chacun des nombreux voyages que j'ai faits dans le courant des années, je l'ai vécu comme un privilège qui m'était accordé.
2: La légende de Schweizer est connue par tous ici au Gabon et même au-delà. Schweizer arrive en 1913 au Gabon comme médecin. Mais Schweizer est aussi un homme de Dieu. Quel est le message Choiseur vient ici pour créer une communauté où il va pouvoir pratiquer ce qu'il appelait la religion de l'amour.
3: Pour moi, en tant qu'enfant, c'était un havre de paix. Parce que les gens venaient de tout le Gabon, et même certains de l'étranger, pour venir se faire soigner à l'hôpital Choiseur, qui était devenu un hôpital de référence. Les gens partaient de leur ville, où il y avait des hôpitaux, pour venir se faire soigner à Choiseur.
0: Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952 pour son altruisme, son respect de la vie et son appel à la fraternité entre les hommes et les nations arrive pour la première fois au Gabon en 1913 à la mission protestante NND. C'est là que le pasteur accueille ses premiers malades, tout en faisant ses premières armes de médecin. Mais la mission Endende, située à moins d'un kilomètre de l'hôpital créé par Schweitzer après la Première Guerre mondiale, c'est aussi la mission où Moïse, Michel, Ernest, Sylvestre et Janine ont été scolarisés dans les années 50 et 60. La proximité entre la mission Ndende et l'hôpital Schweitzer a été déterminante pour les familles du Moyen-Ogué, dont le sacrifice a été récompensé par la réussite scolaire de leurs enfants. Mais à quel prix les enfants d'Ndende ont-ils intégré l'école des Blancs Et quelle vision ont-ils gardé du grand docteur Transmise de génération en génération, cette mémoire vive nous raconte la légende africaine d'Albert Schweitzer. Épisode 2, les enfants de la mission Ndende.
4: On ne choisit pas son lieu de naissance. Moi, je suis né sur les bords de l'Ogwe, Mais le moyen Ogooué, en fait, c'est une mosaïque des populations gabonaises.
0: Moïse insolé, et gay. Fils de Marc Bitégué de Valentine Andong, né à la mission protestante de Samkita, prénommé Moïse par le pasteur Lavignotte, grandi au quartier Adouma de Lambaréné et scolarisé à la mission protestante Andende. Nous nous connaissons tous plusieurs
4: dialectes pour dire langue.
0: Moi je suis femme, je
4: parle un peu mien, hein, gallois. Je bricole quelques mots pour nous. Et nous parlons tous français, langue officielle, parce que à l'époque, sous la coloniale, quand tu vas à l'école, tu acquiers le savoir. Quand tu vas à l'école, tu peux devenir enseignant ou tu peux devenir médecin ou tu peux être religieux. Donc, il fallait savoir lire et écrire. Et le moyen ogoué surtout l'âme de par sa position géographique centrale, a été le creuset des études primaires et nous avons été formés, moi j'en suis fier, d'ailleurs mes frères aussi, nous avons été formés dans ce moule-là. L'école n'était pas obligatoire pour nous, mais nous avions envie d'aller à l'école. Et notre père, qui était un visionnaire, un évolué, avait choisi l'implantation à Douma chez nous entre l'hôpital de la santé, et dende entre l'école et la santé. Donc nous sommes nés dans l'école, on a grandi dans l'école et nous avons fait le parcours que vous connaissez.
5: Je m'appelle Ernest Boucher Je suis le frère de Maurice Sobitegui Je suis un enfant miraculeux Dieu m'a donné un protecteur Depuis le vent de ma mère Ce protecteur s'appelait Dr Schweizer.
0: Ernest Boucher Fils de Marc Bitégué et de Valentine Andong, frère de Moïse et de Michel, né à l'hôpital Schweitzer, grandi au quartier Aduma de Lambaréné et scolarisé à la mission protestante NDD. Je
5: vous raconte ce que ma mère m'a dit. Hein. Ma mère s'appelait Andong Valentine, de la tribu Fang, comme mon père. Comme l'ont dit mes deux frères, euh, mon père Marc Bitégué est parmi les gens qui ont construit l'hôpital Choisir avec Choisir. Donc euh, mon père et ma mère étaient euh, assez bien connus par le docteur Choiseur. Mon père était un évangéliste et il lui arrive des fois d'aller faire des campagnes d'évangélisation à, à l'intérieur du Gabon. Ma mère était enceinte de moi et ma soeur jumelle. Les anciens de notre tribu ont vivant, ma mère allait avoir des jumeaux. Donc euh, les anciens qui lui ont proposé de se débarrasser des jumeaux à la naissance étaient les femmes chez les femmes. Ce n'est pas seulement quelque chose qui existe au Gabon. Hein. Je sais que dans d'autres pays africains, les jumeaux ne sont pas toujours la bienvenue. Mon père n'étant pas là. Ma mère est allée voir la personne, la seule personne en qui elle avait confiance. Et c'était le docteur Albert Chouzère. Donc il y a du docteur Chouzère, voilà, euh, les anciens de ma tribu me disent qu'il qu faut que je me débarrasse de mes enfants quand ils, quand ils vont naître, les, les jumeaux. Bien sûr, le docteur Choiset a réagi, hein, question, je en disant, pas question, le tiens pas question. Et pour s'assurer en effet que rien n'arrive à moi, ma, ma, ma soeur jumelle, à notre naissance, il a décidé lui-même de suivre la grossesse de ma mère jusqu'à nos livrer à la naissance. Donc, si je suis vivant aujourd'hui, c'est grâce au docteur Albert Choiset.
1: Est un mystère,
0: une valeur unique et inestimable. » Albert Schweitzer, fondateur de l'Hôpital de Lambaréné. Être toujours,
1: au cours de notre existence, sous l'impression de ce mystère, être pénétré et dominé par lui, c'est là la connaissance de ce monde à laquelle nous accédons par la na nature de notre être. » Pénétré de cette connaissance de la valeur mystérieuse de toute vie, j'arrive à comprendre l'attitude que je dois avoir avec ce monde composé de vie qui m'entoure, comme l'obligation de respecter toute volonté de vie autour de moi comme la mienne propre.
3: Choisère euh, représentait à la fois un grand-père et un père.
0: Michel Boucher, fils de Marc Bitégué, de Valentine Andong, frère de Moïse et d'Ernest, grandit au quartier Adouma de Lambaréné et scolarisé à la mission protestante NND, puisque l'école et la santé sont les choix de papa Marc pour donner un avenir à ses enfants. Mais Marc Bitégué ne les verra pas grandir.
3: Moi j'étais orphelin très jeune, voir quelqu'un qui vient de très loin pour venir s'occuper de toute une population, j'étais vraiment impressionné, même en tant qu'enfant. Donc pour moi c'était quelqu'un qui avait, devait avoir euh, des qualités
0: exceptionnelles, surtout l'amour euh, de l'autre. Et vous vous souvenez de, des échanges que vous pouviez avoir avec euh, Schweitzer donc, euh... Dans votre français de, de petit garçon, Fang, de 7-8 ans, d'Adouma Oui. Non, simplement,
3: euh, il nous demandait euh, comment ça allait, puisque, euh, comme Moïse a dit, euh, l'a dit, c'était l'ami de notre père. Donc, il nous demandait, euh, est-ce que ça allait bien Et qu'est-ce que je voulais devenir euh, dans l'avenir Et moi, justement, comme vous avez donné le, le modèle, moi, je voulais être médecin comme lui. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand on avait la permission de visiter l'hôpital Chezère, je me suis souvent noué d'amitié avec les jeunes médecins, souvent en Suisse allemand, qui venaient à Chezère. Je m'étais fait de très bonnes amitiés.
0: Donc vous, vous aviez le droit de rentrer dans l'hôpital
3: Oui, on avait le droit de rentrer à l'hôpital. On avait le droit d'aller jusque, pas dans sa chambre, mais dans le grand bâtiment où il avait sa chambre. Parce qu'il y avait souvent, bien sûr, il y avait ces, ces animaux, le pélican, les biches et tout. Et aussi, de temps en temps, il y avait un chimpanzé attaché dehors. Et nous, en, en, en tant qu'enfants, on, on le taquinait, ce qui n'était pas nécessairement apprécié par les adultes. Voilà. Donc nous, on, partait, on quittait l'hôpital, où était la salle d'opération, l'infirmerie, les salles de soins, et même où habitaient les malades, pour monter où habitaient les infirmiers, le réfectoire, et Schweitzer lui-même, avec les cuisines et tout. Et nous, on, on, on faisait partie
2: de, du décor. Alors, le, le circuit que nous sommes en train de suivre est exactement celui que Schweitzer a emprunté en 1913.
0: Augustin Eman, auteur du livre, Albert Schweitzer, une icône africaine.
2: Et, et nous allons même à la même vitesse que Schweitzer à cette époque là, même si nous n'avons pas des rameurs avec nous. Et ce que Schweitzer effectivement va découvrir, c'est le petit bras de Logoué, parce qu'il est arrivé par le grand bras de Logoué. et il faut remonter quelques hectomètres pour retrouver un chenal qui nous conduit au petit bras de Le Gouet. Et là, ce que l'on voit, on voit le site de l'actuel hôpital. Mais à l'époque, Choisier ne s'imaginait pas que ce serait son hôpital parce que Choisier est allé un peu plus bas à la mission protestante où il est allé s'installer et où il était attendu. Les missions euh, africaines de Paris acceptent que Choisier euh, aille euh, en Afrique, au Gabon, qu'à une condition c'est ne pas prêcher. Donc Schweitzer vient pour soulager la misère des indigènes. Donc le projet de Schweitzer, et d'ailleurs lorsqu'il vient, il a avec lui un certain nombre de mâles qui contiennent des médicaments grâce auxquels il pourra commencer à exercer son métier de médecin. Et il est avec sa femme qui a quelques connaissances médicales aussi et qui va l'assister dans cette tâche. Donc euh, sa mission exclusive, c'était dès le départ de soigner. Ma femme et moi, nous avons fait le trajet de
1: Paris à Bordeaux pour nous y embarquer le jour de Pâques 1913, par un temps splendide.
0: Albert Schweitzer, pasteur alsacien, fondateur de l'hôpital de Lambaréné.
1: Les arbres étaient en fleurs. Nous avons également beaucoup joui du voyage le long de la côte d'Afrique. À Cap-Lopez, comme s'appelait Port-Gentil avant 1915, les formalités du débarquement étaient inexistantes. On ne se présentait à aucun bureau. On ignorait tous des papiers à exhiber, des formulaires à remplir, d'une caution pour le voyage de retour à déposer. On entrait dans la colonie, venant de tous les pays du monde comme on voulait.
0: On a arrêté le, le moteur de notre pirogue pour pouvoir stationner face à la première mission protestante, celle d'Andandé, où Schweitzer est arrivé en 1913 par l'Ogoué. On refait ce, ce chemin avec vous, Augustin et Mann. et il faut essayer de discerner à travers les, les grands arbres quelques ruines encore présentes qui attestent de, de la présence de ce dispensaire protestant à l'époque.
2: Euh, oui, alors c'est le, le temple protestant que l'on voit là qui, a désormais, qui est désormais envahi par la végétation. Les murs tiennent encore mais euh, ils commencent à, à s'affaisser et je crois, je crains malheureusement que la nature euh, n'envahisse tout cela d'ici quelques années.
6: Mon père, lui, est un visionnaire, étant entendu qu'il était passé par là, il connaissait l'école.
0: Tonton Sylvestre, grand frère de la mère d'Augustin Eman, fils de Hilarion et de Hélène Mamie.
6: Il a décidé de me mettre à l'école chez les protestants à Lambaréné, en 1948. Et de 1948, je suis sorti vers les années 60. Mon père a fait ses études à la mission protestante d'Ongomo. C'est là-bas que mon père a fait ses études, toutes les études primaires. Ensuite, quand il est arrivé à l'âge de se marier, bon, il a vu son père, mon grand-père, il lui a dit, "Non, j'ai un monsieur qui a des belles filles là-bas la, la mission protestante d'Andende. Donc, la mission protestante d'Andende qui était à Lambaréné, qui est devenue maintenant le collège Fanginoveni. Et ma mère aussi a étudié là-bas jusqu'au CM1. C'est à l'âge de 17 ans que les deux se sont mariés, en 1937. Donc euh, ma grande sœur Janine est née en 1938, un an après. Moi en 1940, donc
7: trois ans après. C'est mon nom que vous allez amener maintenant là-bas Oui. Vous avez vu un Oui. Et vous avez vu là où était Chouezzer,
0: voilà. Maman Janine, grande sœur de tonton Sylvestre, née à l'hôpital Schweizer en 1938, scolarisée à la mission protestante en Vendée.
7: Nous, dans notre famille, papa était à l'école, maman était à l'école, mon autre grand père aussi était un catéchiste. Ils avaient les livres. Donc ces livres-là, c'est ce qui nous avaient aidés. Quand on part à 10 ans comme ça, là, tu commences euh, déjà à lire euh, l'alphabet au village. Papa te fait lire A, B, C, D. Même pour écrire là, il te commence à faire les bâtons là pour faire I. C'est pourquoi quand on partait comme ça là, on apprenait bien.
0: Tonton Sylvestre, quels sont vos, vos premiers souvenirs de la mission protestante? Vous êtes jeune, vous avez 8 ans. Est-ce que vous êtes impressionné euh, par ces missionnaires euh, blancs bien, qui sont là
6: Bien sûr, bien sûr, le rythme de vie était complètement différent de ce qu'on menait au village. À 5 heures du matin, le maître d'internat, cest à dire qu'ils alternaient. Une semaine, il y a un ancien qui est désigné comme maître d'internat, c'est lui donc qui surveille. Le soir, si les élèves sont tous entrés, si on a fermé les portes et tout, tout, tout. Et puis, le matin, c'est lui qui va vous réveiller et s'assurer que personne n'est resté au lit si quel, quelqu'un n'est pas malade. Donc, on vient à 5 heures du matin, on frappe à la porte, on dit, le maître dit, oh, je vais compter jusqu'à 5. Celui après 5, là, ceux qui vont sortir, après, vont prendre des coups. Bon, Nous qui étions tout petits, tu sors toute nuit pour ne pas prendre les coups, donc tu sors et tu vas t'habiller dehors. Après, il faut courir jusqu'à l'Ogoué, faire les ablutions matinales et tout. Et après ça, il faut rentrer à l'église, la prière, tous les matins. Le seul contact qu'on avait avec les missionnaires, c'était le dimanche, le grand culte. Et quand le missionnaire venait faire son grand culte, il prêchait en français. Et ensuite, il demandait qu'on traduise dans les langues locales.
7: Les missionnaires, c'était pour faire seulement la parole de Dieu. Ils parlaient en français.
0: Donc l'école se fait en français.
7: Oui, en français.
0: Et c'est pas trop difficile quand euh, on est fang de faire l'école en français? Mais c'est
7: difficile. C'est tout ça qu'on apprenait. Quand on vient là, la première <rire> des choses là, on vous pose un, un gros caillou comme ça, là, attaché vers la corde, le symbole. On appelait ça le symbole. Tu dois parler là que le français. Tu fais les fautes, tu ne fais pas les fautes que le français. Si tu essayes de parler le français, tu retournes encore enfant. Oh, on te met ça au cou, avec le gros poids là. Tu pleures là, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures. Le maître qui vient là-bas, c'est fini, tu as fini de pleurer ce n'est pas les enfants d'aujourd'hui, il est né dans le ventre de sa maman, il vient là-bas, il parle déjà le français. Mais nous, on avait souffert. Et pendant dix ans, tu ne tu parles pas le français, tu parles qu'avec tes parents. C'est le femme que tu parles. Mais on vient te dire maintenant qu'il faut parler le français. Il faut écrire le français. Il faut lire le français. Ah C'était grave. Grave.
0: Si Maman Jeannine évoque avec indignation les pratiques punitives d'imposition du français du temps de la colonisation, tonton Ernest, lui, se souvient avec délice de la découverte de la poésie de Roger Devigne.
5: J'avais une mémoire incroyable. Et euh, Pour donner un exemple, quand j'étais à, à l'école primaire, quand le maître euh, écrivait, par exemple, un passage à, au tableau noir, moi, je l'apprenais pendant qu'il écrivait. Et le temps qu'il a fini d'écrire, de, 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 de je le connaissais par cœur. Par exemple, les livres de lecture, moi, je les connaissais par cœur. Ce qui fait en sorte que quand c'était mon tour de lire, je ne lisais pas. Je récitais. Et le trouvé que je lisais très, très bien. En effet, je récitais. J'avais appris passage par cœur. Ça épatait mes collègues aussi bien que les enseignants. Hein. J'avais une mémoire incroyable.
0: Et vous vous souvenez d'un extrait de votre livre de lecture
5: oui, Tout je, oui, oui, je m'en souviens, c'était le, euh, le cheval et l'hérisson. Le cheval passait un jour sur une route, la en panache, caracolant, pétaradant, dans une apothéose de poussière. Soudain, il se cabra. compère hérisson, trottant menu, traversait la haute en billets et avait fait peur au cheval. Qu'aucun dit le cheval, oses-tu interrompre la course d'un seigneur tel que moi Au fait... Où allais-tu de ce pas Bon, c'est pour donner un exemple d'un passage que j'avais appris par cœur.
0: Et alors là, c'est le petit Ernest à l'école de la mission protestante. Ah oui. Qui a quel âge euh, J'ai
5: combien J'ai 9 ans. Hein.
0: Augustin Eman, nous sommes au bord de l'Ogoué, à l'hôpital Schweitzer. Schweitzer, médecin, mais Schweitzer d'abord pasteur, puisqu'il a commencé ses titres de médecine à l'âge de, de 30 ans. Par quel biais il arrive au Gabon en 1913
2: Alors la, la légende de Schweitzer est connue par tous ici au Gabon, et même au-delà. Euh, Schweitzer arrive en 1913 au Gabon comme médecin. Mais en allant en Afrique, il lui est formellement interdit de et va s'installer à la mission protestante d'Andendé. Mais pour autant, vu les faibles moyens humains de la mission en question, Schweizer sera quand même associé à la vie missionnaire d'Andendé. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, lui-même le dit, il a pu visiter un certain nombre de missions, il a pu participer à un certain nombre de réunions, de synodes. Euh, Schweizer parle de Samkita, Samkita qui est en amont de Lambariné. Schweizer parle de Telaguga qui est en amont de Samkita, qui est du côté de Njolé Et Schweitzer parle également de la mission de Ngomo, qui est en aval de l'Ambaréné. mais la mission de Ngomo, il la connaît parce que par le fleuve, par le bateau, il passe forcément devant la mission de Ngomo.
0: À l'époque, de nombreuses missions le long du fleuve de Logwe, qui est là justement, qui sont les gens qui vivent ici à l'époque de Schweitzer
2: Ce sont essentiellement des Galois, des Fangs et des Akele, que choisir trouvera, et d'ailleurs, lorsqu'on s'intéresse aux offices religieux ici à l'hôpital, il y a toujours un interprète gallois et un interprète fang.
0: Alors j'aimerais un peu visiter l'état d'esprit justement des Gabonais de l'époque, notamment des familles fang ou gallois. Qu'est-ce qui va pousser certains parents à faire faire des heures de pirogue à leurs enfants pour venir ici à la mission à l'époque
2: alors, qu'est-ce qui va dépousser C'est parce que on est rentré dans ce qu'on appelle le monde des Blancs. Et le monde des Blancs a fait entrer dans nos réalités, dans les réalités gabonaises, l'école. Et d'ailleurs, Lambaréné, il y a deux missions. Selon qu'on est protestant ou catholique, les protestants envoient leurs enfants à Andendé. Et les catholiques envoient leurs enfants à Saint-François-Xavier qui est sur l'île et l'on aperçoit depuis l'hôpital choisir Alors l'école, pourquoi l'école Parce que l'école c'est un moyen hier comme aujourd'hui c'est le meilleur moyen d'ascension sociale. Grâce à l'école on pourra accéder aux métiers qui sont jusque-là pratiqués par le Blanc. J'ai vu
4: le docteur choisir de mes yeux parce que mon père était son ami.
0: Moïse solé a été éduqué à la mission Andende. Parti en France pour étudier à l'université Panthéon Paris-Sorbonne, il est le premier Gabonais à avoir obtenu son doctorat en histoire des relations internationales contemporaines.
4: Papa Marc connaissait le docteur Schweizer parce qu'il était religieux comme lui. Je ne sais pas quelle fut leur relation au départ mais nous avons découvert qu'ils échangeaient les deux parce que papa parlait français voilà donc euh, quand nous connaissons Schweizer nous sommes tout petits et à la mort de papa maman nous amenait toujours à Schweizer voir le docteur Schweizer et qui nous reconnaissait il disait les enfants de Marc Bitégué ». donc ils nous identifiaient ils nous reconnaissaient il nous donnait les petites voitures les petits habits les chaussures les chaussettes on était un peu habillé comme des petits européens à l'époque étant villageois bien sûr <rire> et vous avez quel souvenir
0: euh, avec vos yeux d'enfant bien sûr de l'hôpital Schweizer?
4: bon l'image que j'ai c'est des bâtiments euh, surélevés, sur les briques avec euh, des fenêtres grillagées tout de blanc mais les toits étaient peints en rouge c'est à dire que les premières construction de Schweizer sont un peu à l'abandon aujourd'hui parce que l'hôpital s'est modernisé mais Schweizer n'a pas voulu cette évolution rapide de son hôpital il était resté dans son schéma avec ses malades qui étaient bien traités à sa façon c'est à dire qu'il permettait que les familles assistent les malades qui étaient hospitalisés c'était la promiscuité. La promiscuité parce que euh, même les, les moutons, <rires> les chèvres, les consorts, ça n'embêtait pas. Oui, Schweizer voulait vivre avec l'environnement qu'il avait trouvé. Et je pense que c'était son idée.
1: Nous sommes des êtres doués de la faculté de prendre part à l'existence d'autres êtres, à leur joie, leurs appréhensions, leur douleur. Cette particularité, je dirais cette perfection, nous dicte notre comportement dans la vie. Elle révèle à notre être la notion fondamentale du bien. D'après celle-ci, le bien consiste à préserver la vie, à l'aider, à vouloir la porter à sa plus haute valeur. Le mal consiste à anéantir la vie, la léser, l'entraver dans son épanouissement.
8: Je m'appelle Révangué et Jeanne. J'ai 85 ans, Révolu. Je suis de Lambarenné, dans un petit village à côté de Ngomo qui s'appelle pointe élysse
0: Le grand-père de Jeanne Révangué était gallois. On l'appelait Bigman. Il accueillait régulièrement Albert Schweitzer dans sa maison lors de ses premiers voyages à Lambaréné.
8: Celui qui m'a parlé de Schweitzer, c'est d'abord mon père puisqu'il a été auprès de lui. Son père, c'est-à-dire mon grand-père, a confié mon père à Cheser pour essayer de le former, parce que mon père aimait beaucoup lire, il voulait poursuivre ses études, ce qui fait qu'il a passé un petit séjour chez le docteur elle qui le trouvait un peu prétentieux, parce qu'il aimait lire, pour lui... Un nègre, c'est un petit boy, hein? donc euh, il ne pouvait pas en même temps laver les assiettes et lire. Alors que l'épouse de Césaire appréciait mon père, mais lui, il trouvait que mon père était trop prétentieux pour montrer qu'il n'est pas comme les autres nègres. Alors c'est comme ça que mon père s'est rebellé, il est retourné chez son père et a juré que toute sa vie, il ne travaillera jamais plus avec un blanc.
0: De quelle façon votre propre père vous a parlé de Schweizer bon, Il m'a parlé
8: de Schweizer. de toute façon, dans le milieu où on était, Schweizer, c'était un grand homme, ça, il ne faut pas le renier. Et euh, nous étions dans, euh, aux abords de Ngomo, une mission une Mission protestante, Ngomo, et il y avait, par exemple, le pasteur Javé, un parent à nous, qui était vraiment l'ami de Chézère, son intime. Il se faisait soigner là-bas, il a passé des mois chez Chézère. Donc, euh, on ne pouvait pas ne pas considérer ces relations-là. Parce que chez nous, quand c'est un parent qui est admis à un milieu, bon, tout le monde devient un peu attaché à ce milieu-là. Ce qui fait que, bon, les autres parlaient du bien de Chézère, mais mon père disait toujours, oui, mais... Chez elle, ce n'est pas tout à fait ce que les gens pensent. C'est-à-dire, euh, il avait parfois des comportements. Je l'ai vu donner un coup de pied à quelqu'un. <rire> Parce que lui, euh, quand il fallait travailler, il faut tout le monde, vous venez à l'hôpital avec un malade, mais tous les accompagnateurs du malade sont au service de l'hôpital. Ils travaillent sans rémunération. Leur travail payait en quelque sorte les soins. Parce que vous savez, à l'époque, il y avait des gabonais qui avaient le statut de français. Donc ils attendaient à avoir le même traitement que les français blancs. Et quand on traite la femme d'un citoyen français, pour dire bon, tu es nègre, tu vas à la case galois », alors qu'il y a des cases qui étaient réservées pour les Européens, sachant que les gens qui avaient ce statut-là... Vous voyez, c'est un peu des petites choses comme ça, peut-être sans importance, mais qui... Disons qu'il portait quand même quelques traces sur le comportement de Césaires vis-à-vis des Noirs. Tu parles du Gabon, on ne sait pas le Gabon se trouve où, mais dès que tu dis je de l'embarder, ah chez le docteur Césaire. Donc, voilà comment ça se traduisait. Euh, on ne peut pas l'ignorer, c'est une réalité qui est là.
0: Michel, Schweitzer, médecin, dont la réputation dépasse l'embaréné, dépasse le Gabon. Mais est-ce que c'est la seule dimension de Schweitzer qui vous fascine
3: Non, j'ai toujours été euh, euh, émerveillé par la musique. Et Schweitzer, comme il était pasteur, il partait de l'hôpital avec euh, certains membres de son staff. Il avait des, des bateaux euh, à fond plat, donc il partait de Schweitzer pour aller suivre le culte dans notre temple à Andéndé à l'église évangélique et là il y avait un orgue et Joseph jouait de l'orgue je n'ai jamais entendu jouer de l'orgue vu jouer de l'orgue chez lui à l'hôpital mais à l'église quand nous les enfants parce que très souvent c'était les adultes c'était vraiment sacré pas de bruit et tout et on voulait se frayer un chemin pour écouter la musique. Je crois que c'est inconsciemment, c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la musique classique.
0: Vous n'aviez jamais entendu le son de cette musique
3: Non, jamais. Je, 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 jamais. Euh, sauf, sauf que notre oncle jouait du piano. Un de nos enseignants était un musicien vraiment féru. et on avait une chorale. Même ceux qui faisaient l'école missionnaire venaient aux répétitions. Donc la musique, oui, je la connaissais. Peut-être pas Bach, pas Beethoven, mais les, les cantiques euh, protestants. Et j'ai découvert plus tard, en partant d'Angleterre, que la plupart des cantiques qu'on chantait en français avec le maître, c'était des cantiques anglais traduits.
0: Tonton Michel, vous pour qui Schweitzer est un modèle, vous qui êtes émerveillé d'avoir vu jouer Schweitzer sur l'orgue de l'église de la mission protestante d'Andende, lorsque votre grand musicien et poète gabonais, Akendangé, invente L'ambarena, cet album. Est-ce que vous retrouvez quelque chose de l'Embaréné euh, Tout à fait.
3: Nous, on est toujours euh, fiers de l'Embaréné. On dit souvent que, comme c'est le, le creuset, il y a toutes les ethnies euh, qui existent, bien qui ont fait un séjour à l'Embaréné. Et euh, on parle euh, tout de même plusieurs langues, on connaît des mots, on échange. C'est quand on est enfant, on échange entre nous et qu'à puisse... Euh, S'exprimer comme un vrai polyglotte euh, reflète vraiment de, de, de l'ambaréné. En tout cas, tout ce qui est rattaché à l'ambaréné éveille euh, en moi un sens d'appartenance et de paix. Voilà. Là, là, je me reconnais, je me dis au fond, ben, oui, je viens de quelque part, j'ai des racines, j'ai des origines, et ça, c'est chez moi.
0: Michel, vous me parlez de la dimension euh, polyglotte, multiculturelle. Mm -hmm. Est-ce que pour vous, il y a aussi une dimension spirituelle qui correspond à Schweitzer Oui,
3: parce que Schweitzer portait plus, euh, plus d'un chapeau. À, à 30 ans, il abandonne sa grande carrière de, de musicien et, 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 et dans un sens de, de théologie, d'être théologue et tout, et euh, vient aider, soigner ses frères africains. Parce que moi, c'est ça qui va me rappelle aussi vraiment mon père adoptif, Charles Jean Boucher, que l'amour du prochain et ce qu'on nous apprend dans le christianisme, est plus fort. Et voilà que quelqu'un qui joint l'acte à la parole et à ses croyances. Parce que nous, on a accompagné nos parents ou on a vu des malades qui venaient des, des fois, euh, des accidents, euh, des gens saignaient, des gens criaient, des gens avaient des maladies qui pouvaient faire fuir d'autres personnes parce qu'on avait à côté le, le, le village de Lumière, des lépreux. Et des gens qui piquaient des, des... Il y avait des fous. Donc notre oncle était assistant. Donc tout ceci, euh, Chouézère faisait face à tout ça, à tout cela. Il faisait face à tout cela. Et, et, et je me disais que vraiment, il doit avoir... Euh, quelque chose de spécial, un, un amour vraiment au-delà de la normale voilà, c est, c est, et ça m'a toujours euh, frappé, oui, touché.
0: En 1965, Tonton Moïse, vous avez quel âge Et quels souvenirs gardez-vous de la mort de Schweitzer En
4: 1965, je suis sûr mes 14 ans. Et le souvenir que j'ai de Schweitzer, quand on nous annonce la mort de Schweitzer, c'est un choc. Pour nous, nous prenons Schweitzer comme quelqu'un d'immortel. Parce qu'un docteur ne meurt pas, pour nous les enfants. <rire> on dit... Le docteur, il soigne les gens. Il ne peut pas mourir. Donc pour nous, c'est un choc, c'est un étonnement. On se dit, mais donc le docteur aussi peut mourir. Et nous allons à Schweizer voir, vérifier de visu si Schweizer est vraiment mort. Et quand on arrive, il est dans le cercueil. Avec le même accoutrement qu'il avait, c'est-à-dire nœud papillon, chemisette blanche, pantalon kaki. Waouh Schweizer dans le cercueil. C'est quand même quelque chose d'étonnant, d'inhabituel. Et je me rappelle qu'on nous disait de lui dire au revoir, on a donnait des petites pièces d'argent en guise de revoir pour le docteur Schweizer. On a quand même versé les larmes d'enfants, de, de, hein, parce qu'on l'a connu. Il nous a soignés. Il était familier, il connaissait notre père. Papa meurt en 58, lui, sept ans après, il s'en va. Pour nous, c'est une page de l'histoire qui se tourne.
5: Et pour moi, c'est quelqu'un de... qui avait euh, une vocation. Moi, je crois que José a eu une vocation divine. Tonton Ernest. Ça, c'est mon point de vue. Parce que, partir de l'Europe à l'époque... Pour se retrouver en Afrique tropicale, de s'y installer, d'y vivre pendant des années, il faut. Euh, ça, ça demande quelque chose de spécial. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire ça. José était d'abord un chrétien, je sais qu'il était beaucoup chrétien, moi je, moi je pense que c'est conviction chrétienne qui ont fait en sorte tu sais qu'il vienne en Afrique. Moi je pense qu'il a été envoyé par Dieu pour venir rendre ses services en Afrique tropicale. Quand j'entends les gens critiquer Choisir, la question que j'ai envie de leur poser, qu'est-ce que vous avez laissé comme trace sur Terre hmm? Qui se souvient de vous Les Gabonais se souviennent du docteur Choisir. Les Gabonais savent qu'il a construit l'hôpital qui existe aujourd'hui. Il a soigné beaucoup de malades, il a sauvé beaucoup de vies, y compris la mienne. Donc l'héritage est là. Il a laissé il son empreinte. Quand je partirai, qui se souviendra de, de, de moi mais les gens se souviennent de Choisir. Donc, choisir a fait quelque chose que peu de gens ont fait sur Terre. Je dis qu'aucune personne n'est parfaite. Les chrétiens ne sont pas des gens parfaits. Nous sommes des gens à racheter. Donc euh, c'est sûr que Choisir avait ses qualités et ses défauts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été un homme de conviction. Et il a, il a mis en pratique euh, ses croyances au service de l'humanité.
0: Ainsi s'achève le second épisode de notre documentaire consacré à la légende gabonaise du docteur Schweitzer, signé Valérie Nivelon et réalisé par Sophie Janin, avec le soutien de l'Institut français de Libreville. Tous nos remerciements à Augustin Eman, Moïse Solébitégué, Michel et Ernest Boucher, Sylvestre Médingue, Janine Andong et Eugène Révangué. Merci à Lina pour ses précieuses archives, sans oublier la merveilleuse musique de Pierre à Kendengue. Vous pouvez réécouter ces deux épisodes en podcast, nous rejoindre sur Twitter et Facebook. Cette émission, c'est la vôtre.